0: Hai, selamat datang di Coffee Morning Fubidon dengan saya hostnya Fuad Harahap. Ini adalah podcast di mana saya menceritakan pandangan-pandangan saya terhadap isu-isu viral, tren-tren yang sedang berlangsung, dan pengalaman-pengalaman saya pribadi. Jujur aja saya nggak berharap untuk podcast ini bisa menjadi, bukan terkenal, gak, apa, tapi bisa um, kalian dengar, uh, tapi ya... As you can already suggest, this is I made for my own amusement. Tapi walaupun begitu, bagi kalian yang sudah me- mengikuti podcast ini, saya harap saya bisa menemani hari-hari kalian. So ya, yeah, pasang headset kalian, relax dan lanjutkan pekerjaan, karena kali ini saya bakalan bercerita tentang ilusi kemerdekaan. One. Yang kedua saya bakalan cerita tentang Review movie yang saya dengar Dan saya tonton di bulan Januari Ini um, Sama ada satu Film yang saya belum sempat nontonnya Tapi dia terkenal Gara-gara sangkin buruknya dan sangkin Apa ya istilahnya um, derogatory Jadi dia betul-betul film yang menghina uh, Menyinggung Suatu kelompok Dengan narasi Seolah-olah Mau membangkitkan kehormatan kelompok yang lain I do not know how to put these words in, in, into Indonesia I watch a lot of uh, western media So I, I lost touch with Indonesian culture Oh my god Yeah, uh, nonetheless um, Selanjutnya saya mau cerita tentang gaming Jadi saya mau reflect back ke game of the year 2022 Jadi di tahun 2022 itu ada dua game yang Suka banget saya sama game itu Um, saya mau review yang pertama itu Elden Ring dan yang kedua itu God of War Yang keempat yang terakhir Mau saya bahas adalah tentang Manchester United Jadi di podcast Minggu ke-2 Januari lalu Saya udah niat Banget ya mau cerita tentang Manchester United Cuman gara-gara kepanjangan Waktu itu di intro sama cerita-ceritanya Akhirnya nggak bisa saya ceritakan Sekarang ini Semoga saya punya waktu yang cukup untuk menceritakan ini semua. Oke, okay, so the first topic that I want to discuss is tentang ilusi kemerdekaan. Before we getting into this topic, um, jadi saya buang semua podcast-podcast saya yang saya buat di, dari awal tahun dua, eh, Agustus 2020 sampai... Juli 2022 Jadi semua podcast yang sudah saya buat Sebelum-sebelumnya saya buang, saya cuma pertahankan yang ini Jadi I want to start with a clean slate Saya mau mulai semuanya dari awal Saya mau membuat podcast dengan konsep yang super baru Tanpa punya jejak terhadap gaya podcast saya yang lama saya bukan gak suka dengan gaya podcast saya yang lama Tetapi saya pikir podcast saya itu ya seperti yang saya bilang di podcast awalnya I took myself way too seriously Padahal saya punya kesempatan untuk lebih santai Di dalam menyampaikan banyak podcast saya kan gitu Jadi saya buang Tapi tentu ada beberapa cerita dari podcast-podcast yang saya buang itu Yang menurut saya dan saya yakin kebanyakan pendengar saya juga Enjoy sama cerita-ceritanya gitu Nah jadi cerita-cerita ini dari podcast yang udah ini saya buang ini akan saya ceritakan lagi secara perlahan selama podcast season saya yang baru ini saya buat. Jadi ya ini bukan season yang baru malah saya akan podcast ini akan menjadi season pertama. Jadi ya anggaplah dua tahun terakhir itu menjadi uh, masa trial saya gitu kan. Um, salah satu cerita yang saya mau angkat adalah tentang pengalaman. Ya, yeah, this is way too cliche tetapi saya pikir. Cerita ini sampai sekarang itu masih sangat relevan ya. Cerita tentang saya yang keluar dari tarikat kan gitu. Jadi ada banyak sekali sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil. Saya ambil terutama tentang pengalaman keluar dari tarikat ini gitu. Salah satunya cerita yang paling menarik adalah tentang bagaimana retorika narasi tentang kemerdekaan yang selalu digadang-gadang banyak orang-orang yang ikut keluar sama saya yang mereka rasakan. A glass of whiskey. Hmm. Ah, jadi ini bukan hanya coffee morning aja, tapi juga whiskey morning. Now a glass of coffee. Ah, sorry kalau ada sound effect yang kalian gak suka. <coughs> But yeah, you guys have to drink coffee uh, as long as you're still hearing all of this contents because yeah, the contents itself called coffee morning and I really want, saya pingin sekali kalian Mendengar podcast ini sambil santai, ya, tengoklah nih sangkin santainya aja udah hampir lima menit dari isi podcast saya, belum ada ininya, belum belum membahas kontennya. Tapi oke, okay. jadi saya tentang mau cerita tentang kebebasan. Kebanyakan dari orang-orang yang baru keluar dari tarikat karena mengikuti gaya keluar saya gitu. Saya tidak mengatakan itu sesuatu yang buruk. Menceritakan tentang kebebasan seolah-olah, wah, saya sudah bebas kan begitu banyak sekali rata rata iya dulu kita terkekang kita ter, ter, apa namanya terdogma oleh tarikat gitu kan Bagaimana tarikat itu e, membodohi kita salah satu bahasa yang paling ekstrim gitu ya saya setuju bahwasannya kalau kita mengikuti suatu ajaran ke, e, esoteristik ya terutama esoteristik ajaran esoterik dari agama Islam yang agama ini cenderung sangat mengekang, kita akan merasakan kemerdekaan yang luar biasa. Gitu, kita akan merasakan eh, perasaan, oh, begini rasanya, rasanya merdeka, begini rasanya bebas. Gitu, dan, dan saya setuju sama itu. Cuman, masalahnya adalah kebanyakan dari orang-orang yang keluar yang saya perhatikan, yang keluar dari tarikat yang pertama. Yang pertama, kalau dia enggak kebablasan di dalam mengekspresikan kemerdekaannya, yang kedua dia mencari kekangannya yang lain. jadi bisa di, bisa dibayangkan ya eh, kebanyakan orang yang ikut keluar sama saya waktu itu dari tarikat. this is, this is a very big deal uh, to some people karena karena uh, seumur hidupnya berada di dalam kekangan itu. Gitu. saya 28 tahun menjadi anggota yayasan an- apa uh, uh, anggota tarikat itu gitu. Uh, Seumur hidup saya, saya adalah orang tarikat That's the old thing that I know the only, thing, the only thing that shaped my identity Dan saat saya keluar, it's a big deal Saya kehilangan itu semua Bukan hanya tentang sense of identity Saya juga kehilangan privilege yang saya dapatkan dulu Saat saya masih menjadi anggota yayasan It's a very, very, very big deal Tetapi di saat saya keluar uh, Saya tetap menjaga sesedemikian rupa Agar saya tidak kebablasan di dalam mengekspresikan diri. gitu. Tentu setelah saya mengatakan diri saya keluar dari, dari tarikat, saya mulai melakukan apa-apa yang tidak dibolehkan. Jangan hanya di dalam retorika tarikat, tetapi di dalam peraturan agama Islam juga. Sebenarnya, sebenarnya yang saya lakukan sekarang ini, a glass of whiskey. Hmm. Tetapi saya tidak melakukannya sebagai ekspresi saya Bukan, gini, saya tidak melakukannya sebagai ekspresi kemerdekaan yang saya punya. Jadi, orang ada orang yang keluar dari dari tarikat. Dia langsung melakukan banyak, kayak misalnya dia langsung party party gitu. Walaupun banyaknya orang tarikat party party juga, dia party party dia minum minum gitu kan. Habis itu dia dapat pakai tato, walaupun banyak juga orang tarikat bertato. Habis itu ada yang mulai, pokoknya segala macam, dalam tanda kutip, segala macam kemaksiatan dia mulai lakukan gitu. Dan dia melakukannya sebagai bentuk luapan kemerdekaannya. Saya rasa ini adalah pendekatan yang salah. Jika ada yang kalian lihat di diri saya, yaitu semua sifat-sifat yang sangat non-Islami, non-tarikati, itu bukan saya lakukan sebagai ekspresi saya keluar. Tetapi itu saya lakukan karena saya ingin melakukannya. Itu saya lakukan sebagai bagian dari hobi yang saya punya. Jadi jika dulu... Tarikat itu mengekang saya untuk melakukan itu, walaupun sebenarnya bukan tarikatnya, tetapi doktrin spesifik di dalam tarikat yang spesifik yang mengekang saya untuk melakukan itu semua. Um, saat saya saat saya keluar, gini, jadi gini ya. Misal ini ini contohnya aja. Uh, misalnya begini ya. Misalnya, kayak um, mana ya, contoh-contoh ceritanya. A, ada ada gini, ada misalnya um, orang seorang laki-laki nih contohnya dia punya pacar gitu kan, Habis itu habis eh, pa, itu pacarnya ini abusive lah gitu sama dia, pacarnya abusive akhirnya dia sangkin dendam sama pacarnya ini, dia akhirnya putus sama pacar itu dan setelah dia putus dia melampiaskan segala abuse yang dia rasakan sama pacarnya dulu dengan main perempuan banyak-banyak gitu. Setelah setelah dia selesai melakukan melakukan itu semua gitu. Akhirnya dia settle down, dia sudah merasa puas memainkan perempuan. Mulailah dia menunjukkan jati dirinya, yaitu seorang laki-laki yang setia. Ini misalnya contoh cerita aja kan. Tiba-tiba dia berpikir, uh, tiba-tiba dia berfi- uh, bukan dia berpikir dia di- di- ditanya sama teman-temannya. Eh, ternyata dirimu setia ya? aku kira kamu tuh tukang main perempuan gitu. Si laki-laki yang tukang main perempuan dulu ini, dia terdiam gitu. Dia 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 bilang gini. Aslinya, saya memang nggak suka main perempuan. Saya cuma main perempuan aja sebagai bentuk pelampiasan saya terhadap eh, perlakuan pacar saya dulu. Gitu melampiaskan, ya, melampiaskan segala kekangan yang kita uh, kita alami di, di masa waktu kita masih berada di dalam suatu kekangan, apapun bentuknya. Gitu itu bukan inti dari kita saya terutama ya dari saya keluar dari tarikat dan yang saya harapkan saya tidak berharap banyak tapi gini. yang saya harapkan dulu orang-orang yang ikut keluar sama saya tidak melakukan itu juga gitu jadi saya ada ngeliat banyak sekali teman-teman saya yang begitu setelah keluar dia jadi kebablasan gitu saya nggak mau bertanggung jawab sama orang-orang ini saya keluar membawa nama saya sendiri syukur-syukur kalian mau ikut ya resiko tanggung sendiri kan begitu tetapi kebodohan yang luar biasa saya lihat jika saya melihat banyak teman-teman saya banyak dari kalian-kalian ini tidak 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 menyertakan tanggung jawab diri yang besar setelah kalian keluar dari situ gitu kalau kalau kayak beginilah kalian keluar dari tarikat menurut saya lebih baik kalian di dalam sana setidaknya di dalam sana sebodoh apapun kalian perilaku kalian tuh dijaga sekali lagi saya mengerjakan semua hal-hal yang ya saya melakukan dan saya melakukan semua hal-hal yang saya lakukan. Saya saya tidak pernah beribadah lagi dan segala macamnya. Saya melakukan dan tidak melakukan itu karena saya ingin. Bukan karena saya ingin, gini, karena saya memang mau, bukan saya mau melampiaskan itu semua gitu. Jadi itu tipe yang pertama, kebablasan. Kebablasan gitu. Syukur-syukurlah saya belum nengok ada yang keluar tuh pada pakai. Narkoba ataupun pada jadi tukang main perempuan atau main laki-laki Karena lemah sekali sense of agency yang kita punya Jika landasan moral kita itu sangat bergantung oleh dogma apa yang mengekang kita Dan saat kita sudah kehilangan dogma Landasan moral kita tidak berlandas lagi Kita menjadi orang yang bengis, kita menjadi orang yang keterlaluan di dalam perilaku Itu yang pertama Tipe yang kedua, saya pikir sama gobloknya ya. Sorry, ini nanti di, begitu saya pot uh, saya post podcast ini nanti akan saya klik centang mengikuti, apa namanya, bahwasanya podcast ini berisi kata-kata eksplisit. Saya pikir ini kegoblokan yang luar biasa juga, ya itu begini. Setelah keluar dari tarikat, dia memutuskan, "Oh ya, saya keluar dari tarikat. Sekarang saya ikut Bang Fuad saja. Habis itu, dibilangnya, 'Saya merdeka,' tapi di, di kalimat yang sama, dia bilang, 'Saya ikut Bang Fuad.' Kebanyakan dari orang-orang ini pun memanggil memanggil saya sebagai bos. Gitu kan? Goblok sekali kalian. Kenapa setelah kalian menjadi budak bagi Mursid, Mursid, dan senior-senior tarikat itu? Sekarang kalian memperbudakkan diri kalian kepada saya." Mending kalian memperbudakkan sama mereka. Kenapa? Karena mereka sedikit banyaknya mau mempertanggungjawabkan kehidupan kalian. Kalau saya nggak mau. Saya keluar atas nama diri saya sendiri dan saya sudah berkali-kali saya sampaikan I do not want to be your boss. I do not want to be your mentor. Apalagi saya tidak mau jadi mursid kalian. That's, that's an entirely different thing. Tentu saya punya banyak hal yang bisa saya ajarkan. Tetapi saya tidak mengajarkannya untuk untuk kalian, enggak, saya mengajarkannya untuk semua orang yang ingin belajar. Saya bukan bos kalian, dan saya tidak terima sedikit pun pengakuan yang kalian lakukan terhadap itu. Jika ada di antara kalian yang ya, perhatikanlah. Kalau misalnya kebanyakan dari kalian manggil saya bos, itu kalau di Facebook itu enggak saya bales gitu. Because I'm not your boss. Kalau kalian melakukan ini, artinya apa? Kalian keluar dari satu dogma dan masuk ke dogma yang lain. Dan sekali lagi, saya bilang ya. Lebih baik kalian menjadi orang tarikat kalau kayak begini ceritanya Kenapa? Karena tarikat mau mengurus kalian Walaupun okelah di dogma, dibodoh bodohi Tetapi setidaknya kalian diurus Kalau saya, saya nggak mau ngurus, untuk apa saya ngurus? Kalian mending saya ngurus diri saya sendiri Kan gitu? Mending saya dengan semua e, landasan ilmu yang saya punya saya, Saya belajar banyak-banyak, saya memikirkan diri saya Ngapain saya mikirkan kalian? Yang kalian lakukan sama saya cuma manggil saya bos. Habis itu kalau saya kesusahan, saya sedang sedih. Nggak adanya kalian di sini kan gitu. Nggak adanya kalian menghibur saya. <tuh> Oke, okay, kalimat terakhir itu terlalu emosional. Mohon maaf, I do not meant to uh, venting. I do not meant to uh, curhat. Tapi ya itu yang terjadi, apa boleh buat. <tuh> uh, ya yeah, uh, Dua tipe ini saya rasa terlalu... Bukan begini ya, aduh guys, dewasalah di dalam berpikir, dewasalah, kalian punya kemerdekaan untuk memilih apa yang mau kalian lakukan, apa yang mau kalian percayai. Tapi ketahuilah bahwasanya kemerdekaan bukanlah akhir, jika ada diantara kalian yang keluar, katakanlah keluar dari tarikat, keluar dari agama, keluar dari pernikahan yang abusif, Kemerdekaan yang kalian rasakan bukan akhir. Terserah kalau kalian mau menjadikan ini sebagai akhir, tapi saya rasa rugi. Kalian setelah keluar dari sesuatu, kalian masuk ke sesuatu yang lain, akan sangat baik bagi kalian jika kalian memilih sebuah ikatan yang baru. Bukan ikatan gini ya, tentu ikatan yang kali ini kalau bisa jangan sedogmatis dan se yang sebelumnya, that's the thing. Tapi... Kalian perlu menurut saya ya kita sebagai manusia perlu mengikat diri kita dengan prinsip Dengan dogma yang yang akan lebih baik jika dogma dan prinsip itu adalah sesuatu yang kita bangun sendiri Dan kita pilih berdasarkan kesadaran kita sepenuh hati Saya sangat terikat dengan prinsip dan dogma saya tentang berpikir untuk diri sendiri saya sangat terikat dengan prinsip saya, bahwasanya saya tidak akan menerima kebenaran kecuali kebenaran itu terbukti. Saya terikat dengan prinsip dan dogma saya, bahwasanya saya harus terus menerus setiap hari menambah ilmu yang saya punya. Makanya, saya pernah bilang. Sama kawan-kawan, gak tahu saya sama bilang sama siapa aja. I do not really uh, uh, remember that. Saya bilang gini: kalau ada orang yang paling religius di sini, yaitu saya, kenapa? Karena semenjak saya keluar dari tarikat, semenjak saya keluar dari agama, saya menyusun sebuah sistem kepercayaan baru tentang kebenaran, tentang fakta yang terbukti, tentang wah, datul makrifat, dan tidak pernah sehari pun, tidak pernah sehari pun saya melanggar dogma yang saya susun itu. Kalian yang sudah memutuskan untuk keluar Sudahkah kalian menentukan Prinsip apa yang kalian pegang setelahnya Saya tidak akan menentukan prinsip itu untuk kalian Kecuali kalian menentukannya sendiri I've wasted 17 minutes talking about this one topic I hope I already made myself clear Now on to the next discussion, saya mau cerita tentang salah satu kejadian. Sebentar ya, jadi kalau ada yang ribut di luar, anak-anak lagi berantem, ini hari Minggu saya rekam. Jadi si yang besar sama yang kecil, yang besar nggak sekolah, yang kecil pasti akan menjadi korban gangguan. So a little bit of mess will be expected. Saya tunggu ke, ke yang berhenti bentar. Oke, okay, sudah berhenti salah satu event paling tidak disangka-sangka yang terjadi di tahun 2022 adalah film Push in Boots 2 The Last Wish film yang dibintangi Antonio Banderas sama salah satu yang paling terkenal itu Florence Pugh Florence Pugh ini yang main di film Black Widow sama uh, Family View apa Rumble in the Family, saya lupa tentang film WWE um, sebentar iya Film ini istimewa sekali bagi saya. Um, ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah pasca um, event Avengers Endgame film tahun 2019. Sepanjang 2020, 2021, 2022, saya udah kehilangan semangat main ge- uh, nonton. Gitu. Saya rasa nggak ada lagi film yang benar-benar bagus yang dibuat dengan niatan untuk menyajikan entertainment dan value yang yang jujur kepada kepada penontonnya gitu. saya agak ada istilahnya ya saya itu burnout out sorry sorry whisky dan kopi saya itu burnout sama semua film-film yang ada saya merasa film-film yang dibuat di sepanjang tahun itu bukan hanya karena corona aja ya di sepanjang tahun itu adalah film-film yang mempunyai pesan yang sangat toksik dan kalaupun pesannya nggak toksik, tidak relevan untuk saya dan kita orang-orang yang berada di uh, Asia di timur bumi. Jadi, saya udah males, saya hampir nggak pernah ke bioskop di sepanjang tahun 2022 gitu. Sampai akhirnya ada film namanya Puss in Boots 2 gitu. Puss in Boots 2 ini yang kalian tahu itu uh, spin off Shrek dan sequel dari Puss in Boots 1. Awalnya pun saya mikir ah ngapain ah nonton kayak gini males ah Enggak, enggak, enggak menarik udah males juga ngapa-ngapa ah, bosan segala macem lah gitu Suatu hari saya buka tiktok entah kenapa saya buka tiktok kali ini Ya saya sering juga buka tiktok tapi biasanya saya lakukan kalau saya mau posting video aja hehe. <laughs> Ada klipnya film Pusin Boots dan saya lihat gitu kan Wow eh, klipnya ini luar biasa gitu tentang pertarungan Pusin Boots melawan Death Nanti kita bahas lebih dalam Wow, kayaknya bagus ini karena um, ya yeah, suspenseful gitu loh. Jadi, wah, ini action yang luar biasa gitu. Tapi saya pertama mikirnya gini: "Oh ya, yeah, this is just a, 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 a mere action." Tapi di klip ini ada yang menurut saya yang lebih spesial ya, yaitu begini: "Saya melihat..." Protagonisnya, ya, si Pusien Boots-nya, very vulnerable. Dia berada di posisi kalah, gitu kan? Dan um, vibe dari, dari scene itu, dari klip itu, adalah sangat seram, gitu. Seolah-olah um, dia berada di dalam posisi, quite literally hidup dan mati, gitu. Ini adalah sebuah um, scene yang tidak pernah hadir di, di hampir semua film film. Pasca 2010-an, terutama di film-film animasi, gitu. Film animasi ini kan dibuat untuk fun dan family friendly, dan di scene yang kali ini, dia sangat seram, gitu. Sangat-sangat high stake gitu. Jadi, oke, okay, saya memutuskan tuh, nontonlah film ini, gitu. Pergilah saya ke bioskop sama anak-anak, gitu. Pas saya tonton, memang mind-blowing. This is a very good movie. Kalau bisa, saya bilang. Um, movie ini, film ini top 10 film favorit saya. Bisa dikatakan top 5. Benar-benar luar biasa gitu. Jadi salah satu hal yang paling luar biasa saya pikir di sini adalah tema dari film ini sangat dewasa. Yaitu tentang apa? Tentang kematian dan tentang anxiety gitu. Tentang bagaimana si protagonis, si push in bootsnya mencoba uh, hidup dengan dengan kematian yang selalu menghantui di setiap langkahnya sampai di titik akhirnya dia memutuskan oke, okay, I will try to fight my fear of death by keep on living, by struggle on and on and on saya pikir jika ada kalimat yang me, 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 menyimpulkan dari film ini, saya pikir adalah tentang bagaimana kita harus menghadapi ketakutan kita akan kematian dengan terus menerus Berjuang untuk hidup sebaik mungkin Live life to the fullest To appreciate life Jadi film ini seperti seolah-olah memaksa penontonnya uh, Untuk mengappreciate life more Because we all will eventually die Ini adalah message yang sangat luar biasa Yang hadir di film Film animasi, anak-anak, film untuk anak-anak mengajarkan kita tentang kehidupan. Coba bandingkan kepada setiap film superhero yang ada dari tahun 2020-2019. Tidak sedikitpun mengajarkan moral story yang profound, moral story yang benar-benar menyentuh kejadian-kejadian yang relevan sama hidup kita dan bukan hanya itu ya selain tema tentang kematian yaitu tema tentang anxiety tentang bagaimana ketakutan yang luar biasa yang dimiliki si pus in boots ini menyebabkan dia mengha- apa namanya develop anxiety gitu dan bagaimana dia harus meng overcome anxiety itu gitu dan salah satu cara dia walaupun terjadi secara kebetulan ya life full of surprises cara dia menghadapi anxiety itu adalah dengan bantuan temannya gitu Jadi saat tiba-tiba anxiety attack terjadi ke si Pusin Boots Ada temannya yang menenangkan dirinya gitu Saya pikir ini mengajarkan beberapa hal ya Bahwasannya we will eventually have our own anxiety Semua orang punya anxiety Anxiety itu kecemasan ya bagi yang belum tahu gitu Dan cara yang paling baik untuk mengovercome overcome such anxiety adalah Trust other, rely on other, have friends Have companion. Gitu. Kenapa saya ngomong kayak begini? Ya, saya punya anxiety disorder ya, um, dan anxiety yang saya punya ini cukup cukup parah gitu. Saya 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 kesusahan hidup normal karena penyakit yang saya punya ini gitu. Komplikasinya sangat luar biasa gitu, dan saya harus akui saya tidak bisa menghadapi penyakit ini sendiri. Saya punya orang-orang yang saya percayai hidup dan mati. Saya punya orang-orang yang saya yakini bisa membantu saya gitu di saat saya harus berjuang melawan ini semua gitu. Maka saya pikir saat di film Push In Boots ini melihat bagaimana si Push In Boots ini protagonisnya mendapatkan bantuan dari orang lain tentang menghadapi his anxiety gitu. Saya pikir message itu really relevant to me, dan to most of all, we, we all have our own fights that we cannot overcome by ourselves. Kita semua punya pertarungan yang tidak bisa kita hadapi dengan diri kita sendiri. So, trust someone. Trust somebody in your life and fight together. Saya pikir ini adalah salah satu message yang membuat saya mengatakan Pusin Boots ini salah satu film terbaik di di sepanjang 10 tahun atau mungkin di sepanjang seumur hidup saya saya bilang tadi top 5 movie terbaik itu yang tidak akan pernah saya lupakan ya itu temanya hmm. yang keduanya tentang karakter saya art saya ngelihat setiap arc push input dia pertama adalah seorang karakter yang sangat sombong dan percaya diri yang tidak punya Peduli terhadap kehidupan, akhirnya setelah dia menghadapi berbagai macam kesusahan di dalam sepanjang filmnya, akhirnya dia berubah menjadi orang yang lebih menghargai kehidupan yang dia miliki, menghargai keberadaan orang lain di kehidupannya, dan menghargai menurut saya nilai-nilai pertemanan, the value of trust, and the value of celebrating life. Itu terjadi, itu adalah sebuah karakter arc yang tidak akan pernah saya rasakan, saya, saya perkirakan akan terjadi di sebuah film animasi untuk anak-anak gitu Dan tentu bukan hanya push in boots saja ada beberapa karakter lain yang mempunyai arc, yang mempunyai development yang luar biasa Salah satu karakternya itu adalah Goldilocks and the Three Bears, ini adalah salah satu karakter film, ya bukan film ya, Nursery Rhymes atau Dongeng Anak-anak tentang bagaimana seorang orphan, seorang anak perempuan yang diadopsi oleh tiga beruang as the name implies, three bears yang mengimpikan mempunyai keluarga manusia keluarga sendiri, jadi dia, dia tidak ingin menjadi diadopsi, terutama diadopsi sama beruang I mean a, ch- a human child being adopted by a bear it's, it's hilarious, but, but yeah, it's, it's animated movie, however akhirnya dia selalu ingin mendapatkan Keluarga, apa ya, keluarga manusia asli gitu. Sampai di akhirnya dia memutuskan untuk, I do not want a real uh, human families because my, bears fam- my bear family is enough for me. It's okay whether we come from different species. It's okay whether I'm just an orphan, an adopted uh, child to them. They are a family nonetheless. Dan acceptance, saya pikir acceptance bahwasanya it's not about being different, it's not about being adopted or whatsoever, it's about being loved fully. Ya, saya nggak buat teksnya untuk me, me, menceritakan ini secara sepenuhnya, saya pikir kalian harus nonton sendiri film ini, dan saya tidak mau terlalu dalam menceritakan in depth, uh, in depth uh, analysis, karena udah banyak yang menceritakannya di di YouTube sana saya udah berkali-kali nonton YouTube yang menceritakan tentang ini. Tapi karakter development yang terjadi luar biasa terutama yang si Goldilocks and the Three Bears. Jadi karakter yang perempuan, anak perempuan yang diadopsi sama beruang itu namanya Goldilocks. Bagaimana akhirnya dia menyadari bahwasanya keluarga adopsi yang mengadopsinya mengadopsinya itu tiga beruang ini mencintainya sepenuh hati dan tidak peduli bahwasanya dia mereka adalah beruang ataupun keluarga angkat tetapi mereka mencintai si Goldie ini sepenuh hati and that's, that's the beauty of it and that's the thing that we have to strive in our life to find acceptance and to find realization that it's not about bloodline it's not about similarity sometimes it's about authentic honest love iya yeah, saya membahas soal Um, filmnya sendiri, bahkan saya pengen bahas tentang salah satu villain terhebatnya yaitu death, kematian death literally means death, uh, kematian tetapi ini karakter yang death, namanya memang death dan dia adalah bukan simbolik kematian tetapi dia literal karakter yang bertugas untuk membunuh setiap orang, because it's his job, death to make people die, because that's just the natural way of uh, Universe, tapi um, I guess membahasnya tidak 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 membuat saya merasa itu relevan untuk dilakukan di sini karena saya lebih suka membahas sesuatu yang uh, don't get me wrong mungkin Death ini adalah salah satu karakter terbaik yang pernah ada di di sejarah uh, anime film animasi apa karakter villain antagonis terbaik saya saya nggak bisa juga bilang dia sebagai antagonis. Uh, dia ada dia gak bisa juga dibilang villain atau antagonis. Dia lebih kepada force of nature, tetapi okelah. Okay um, it's for YouTube uh, video maker untuk membahas soal itu karena iya saya lebih suka membahas cerita yang yang re- relevan terhadap kasus yang saya punya. Gitu, sorry, it might be become of the whiskey because I'm starting losing focus, hmm. but oke. Okay. Ada film salah satu lagi ya, Avatar 2 Saya pikir ini bukan film yang bagus Tetapi 2 miliar dolar berhasil dia kumpulkan di box office Semua orang nonton, 2 miliar dolar bro 2 miliar dolar Dan itu belum sampai dua bulan premiernya Sudah mengumpulkan uang sebanyak itu Avatar ke-1 tahun 2009 lalu, bukan film bagus, 2,7 miliar dolar dia kumpulkan. Terus kenapa orang nonton film ini? Ini pertanyaan sama saya. Walaupun sebenarnya, oke, okay, this, this is not a question anymore because I already know the audiences and the demands of the people. Tapi begini, oke, okay, memang harus saya akui visualnya luar biasa. Gambarnya bagus sekali. James Cameron, salah satu direktor yang mempunyai visual flair yang wow gitu kan, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Tapi story wise dari segi jalan cerita, this is a so freaking boring man. Tiga jam untuk sebuah apa? Untuk sebuah cerita yang yang sangat klise dan gitu-gitu aja gitu. They do not offer something new in terms of how we look at the world, look at our own relevance. Saya pikir ini adalah sebuah visual effect selama tiga jam yang tidak ditujukan untuk merubah ataupun menginspirasi penontonnya. Of course there's nothing wrong with that, but saya secara pribadi kalau nonton film, saya ingin mendapatkan sebuah pengalaman baru, sebuah sudut pandang yang, sebuah sudut pandang yang menantang sudut pandang yang saya punya. Not, not in a literal sense, tetapi lebih kepada my own value i want my own value to be challenged i want my own preconception to be challenged not just eh uh, apa namanya ter ter wow gitu loh termind blown secara visual gitu of course there's 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 i mean like it's it's 50% of the whole cinematic point tetapi there must be something than that saat saya merasa saat saya datang ke, ke, ke bioskop kita orang Indonesia bilangnya bioskop terinspirasi dari orang ini ya, orang Eropa Utara, bio, bio bios bios oh lupa namanya. Saat saya datang ke bioskop I not, I'm not just want to be amazed by the visuals, I also want to be amazed by the value they're offering. Dan ironisnya kenapa film animasi untuk anak-anak seperti Puss in Boots 2 bisa meng value saya, tidak seperti bagaimana avatar 2 me- melakukannya. Jujur saya belum nonton avatar kedua, tetapi saya udah melihat segala reviewnya dan dengan menggunakan kemampuan prasangka saya yang luar biasa, saya mengambil kesimpulan. This is not a cool story. Of course, this is a cool visual. I can, talk, I can tell you, this is one of the best visuals ever. But I'm not come for to be amazed visually. I want to be amazed by challenge, by have my values challenged. Masalah terbesar yang saya miliki di sini adalah secara pribadi ya, saya tidak mau mengatakan ini masalah umum. Fakta bahwasannya mereka bisa mengumpulkan 2 miliar dolar dari satu film ini saja menunjukkan bahwasannya demand, permintaan para penonton yang ada di seluruh dunia ini bukanlah tentang value, bukanlah tentang uh, have our way of thinking. Uh, apa, our thinking of life to be challenged Yang kita inginkan Hanyalah sebuah hiburan Sederhana Sebu- Yang kita inginkan Hanyalah sebuah uh, Apa namanya Amusement Visual amusement Purely three hours of Visual amusement We don't want our value To be challenged We don't want our way of thinking of life To be built upon To be corrected To be improved We do not want that Most of people just want Just want the spectacle of it Saya ngelihat avatar kedua Saya mengakui dia film bagus dari segi visual ya Jangan salah sangka Saya melihat film avatar kedua ini sama kayak roller coaster di Taman Ria Saya rasa Ehm um, saya akan mendapatkan pengalaman yang sama. Kalau saya pergi ke Universal Studios Singapore, sama nonton Avatar Dua ini, hanya merasakan amusement and nothing more. Dan ironisnya, seperti yang saya bilang tadi, semua orang on board for it. Ternyata kebanyakan dari kita, 2 miliar orang yang datang, ya nggak sampai dua miliar juga, tapi kita bilang kayak gitu ya, 2 miliar orang yang datang, orang yang nonton, orang yang hadir untuk melihat suatu sinema, not for their own value and morality, but more for about being amused. Dan saya takut sama kenyataan itu. gitu Ini menunjukkan betapa kita ini adalah orang-orang yang mempunyai landasan um, Consciousness of our, kita rendah sekali Our own consciousness of our own value gitu Saking rendahnya kita tidak peduli Apakah suatu film atau suatu media Yang kita konsumsi Bermanfaat secara value Untuk kita gitu Gak ada, menurut saya gini ya Ya saya suka ke Taman bermain kayak amusement park Theme park itu saya suka Because I want to be entertained, I want to be amused Gitu kan, that's one thing Dan setelah saya selesai dari sana Ya it's all gone gitu kan saya melakukan itu because that's what I want gitu. nah, tetapi saat saya datang ke suatu sinema suatu bioskop gitu, saya ingin ditantang my own value is want to be challenged dan saya pikir that's the whole point of um, art avatar 2, push in boots 2 is art is something that have more meaning than just stunning visuals this is art art, me- art The, the art functions as a way to challenge our way of thinking, not just an expression. Okay, let's say that art is only an expression. What kind of expression that Avatar 2 poses? I cannot say anything about it because yeah, yang pertama saya belum nonton, tapi yang kedua, judging from the. Ya saya harus hati-hati di sini ya judging from the plot plot that i've read in internet it offers not much what kind of art is that when they cannot offer many things instead of just visuals oke okay, saya hampir 10 menit ranting about visuals tapi intinya adalah how still have we gone betapa betapa hampanya kita sudah pergi ketika kita lebih menghargai visual daripada value ya, yeah, that's, that's the thing <laughs> oke okay. topik ketiga topik kedua ini saya pun ngerasa kebanyakan dari pendengar juga sudah tidak relevan lagi ya sama cerita ini, tapi ya saya dari dulu pengen cerita yang kayak begini dari awalnya saya pengen cerita soal film. Saya pengen cerita soal yang ketiga ini. Saya pengen cerita soal video game. Jadi tahun 2022 itu ada dua game yang menurut saya the best. Sebenarnya tiga. Saya, eh, tapi yang ketiga ini saya pikir tidak tidak se best yang dua ini dan bisa dikatakan yang ketiga ini nilainya cuma tujuh. Tapi yang dua top two ini game 2022 ini nilainya kalau bisa saya kasih itu 9,5 near perfect. Dan dua film, dua game ini menjadi contender, pesa- pesaing game of the year, yang pertama tuh Elden Ring, yang kedua itu God of War. Saya main dua-duanya, saya udah tamatin dua-duanya, God of War Ragnarok ya bagian yang bertanya-tanya. Saya simpulkan, sebagai seorang gamer, Elden Ring pantas menjadi game of the year which they accomplished. Jadi mengalahkan God of War Ragnarok. Saya enggak mau cerita panjang-panjang soal the, the, the design of the game, tapi saya akan bilang begini, secara pribadi saya lebih enjoy Elden Ring, karena it's challenging, it's rewarding, and it gives us, uh, me personally, a freedom of expression, a freedom of choice. I can choose my own build, my own um, battle style, and um, I have my my own way to progress through the story uh, which is quite normal in most of uh, role playing open world game dan combat wise it's it's very good it's challenging of course it's uh, from software game what do you expect um dan saya bilang ak- saya akan bilang walaupun saya kasih dua-duanya skornya nilai yang sama 9,5 10 pun kalau bisa saya bilang kita saya memilih Alden Ring di atas God of War walaupun sebenarnya secara pribadi God of War, game yang lebih istimewa di hati saya. Ya Elden Ring kalau ada yang bikin istimewa adalah banyak waifunya, <laughs> favorit saya itu waifunya, siapa ya? Melina, Mailina, lupa saya namanya. Pokoknya biasanya kalau saya pilih waifu di suatu game, saya pilih yang paling mirip istri saya mukanya. <laughs> God of Ragnarok, saya mau banyak cerita soal God of War Ragnarok aja. Saya harus bilang, saya mainkan game ini sebanyak tujuh hari. Jadi selama tujuh hari 3 jam, dua puluh jam saya mainnya nggak terlalu lama untuk standar game ya. Dan dari 21 jam tiga puluh persennya saya mainnya itu sambil nangis gitu. Jadi tujuh jam selama tujuh jam itu saya nangis gitu. Sangkin relate nya cerita yang dihadirkan di game ini gitu. Jadi God of Ragnarok ini adalah cerita tentang seorang ayah yang berusaha menyiapkan anaknya. Untuk hidup di dunia luar dan karena dunia yang mereka mereka hidupi di masa itulah dunia yang terus-terusan berperang as the name implies the gamenya sendiri judulnya god of war kan dewa perang gitu maka ya otomatis si bapaknya menyiapkan anak ini untuk siap berperang gitu. Tetapi setelah saya perhatikan gitu bukan si bapak sebenarnya begini ya. Sebagai seorang bapak yang saya perhatikan si protagonis namanya Kratos, ngapain lah saya jelaskan ini lagi sama kalian ya, udah tahunya kalian itu sebagian besar dan yang bagian yang gak tahu, ya kalian bisa mengambil moral story-nya di sini sendiri. Si bapak ini sebenarnya yang saya perhatikan dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai ayah yang mengajarkan anaknya untuk bersiap berperang. Anaknya sudah siap. Dia adalah seorang mentor yang luar biasa bagi anaknya. Tapi pada akhirnya sebenarnya yang belum siap untuk ini semua adalah si bapak itu sendiri gitu. Yang saya perhatikan si bapak ini sangkin besarnya cintanya sama anaknya. Dia nggak siap untuk membiarkan anaknya hidup di luar sana gitu. Bapaknya ini adalah the God of War ya, yeah. and his his God which is never lose a fight. Jadi dia practically dia sudah membunuh semua dewa-dewa sebelumnya. Dia God from the Greek mythology. Jadi di dalam canon ceritanya adalah dia sudah jadi God over ke Ragnarok ini God of War lima ya. God of War satu, dua, tiga dia mem, di satu, dua, tiga dia membunuh semua dewa-dewa per, dewa-dewa yang ada di Greek pantheon. Di God of War keempatnya yang tahun 2018 dia sudah membunuh beberapa dewa juga. Artinya dia sangat kuat gitu. Tetapi di balik segala kekuatannya dia sangat lemah. Hatinya sangat lemah, dia tidak siap untuk membiarkan anaknya keluar di dunia gitu Sebagai dewa perang dia sudah merasakan bagaimana susahnya hidup di dunia yang selalu berperang Dan dia tidak ingin melihat anaknya me- menghadapi segala kesusahan yang dia miliki gitu Akhirnya dia berusaha sekuat mungkin dia menjadi seorang yang sangat stoik mungkin untuk menyiapkan anaknya itu gitu Tapi pada akhirnya pun ternyata dia belum siap untuk itu gitu Dan ya begini ya, saya punya anak dua, saya punya bapak dulu yang punya seorang ayah yang, sorry saya ngecas HP, saya punya seorang ayah yang sangat baik hati, dia berusaha untuk menyiapkan saya mungkin bukan untuk menghadapi dunia luar tapi untuk menghadapi dunia akhirat karena itu yang dipercayainya gitu. Saya tidak tahu bagaimana perasaan dia terhadap saya gitu. Karena saya merasa I'm pretty much disappointed him. Tapi saya menyadari bahwasanya segala sesuatu yang dia lakukan untuk saya itu karena dia ingin menyiapkan saya untuk sesuatu gitu yang, yang mungkin akan saya hadapi gitu. Dan itu juga yang saya rasakan sama anak-anak yang saya punya gitu. I want to pre- prepare them for something. I want to make them ready for the world. But at the end, How how hard I've tried to make them ready, how hard I trained them, the only one that is not ready is myself. Saya pikir pada akhirnya, cerita ini mengajarkan saya bahwasannya, sebagai orang tua, you have to trust your kids. You have to trust yourself that you've uh, berjuang hard enough for them, sudah, sudah berjuang sangat. Sangat kuat untuk men- mempersiapkan mereka, dan eventually at the end of the day, at the end of it all, you have to let them go. Jika ada value yang paling, p- paling, paling bermakna di sini, saya pikir adalah itu, dan saya suka game God of War Ragnarok ini karena sepertinya dia betul-betul mengerti uh, player base-nya, jadi ya, karena dia game yang rilis pertama kali di tahun 2000-an awal. 20 tahun setelahnya dia rilis game ini lagi Otomatis uh, pemain-pemain game ini Aslinya sudah kayak saya milenial yang sudah Punya anak dan Sedang menghadapi masa-masa dimana Dia harus men- me- me- Mendidih anaknya gitu Jadi setiap Game ini dimainkan gitu Saya merasa relate banget gitu Ini yang Ini yang anak saya alami Apa ini yang saya alami sekarang sama anak saya Bentar saya mau ngecas HP dulu banyak sekali cerita-cerita yang lain dan dan tentu saja bukan hanya si God of War ini se, uh, satu-satunya orang yang punya anak di, di cerita itu ada dua tipe orang tua lagi yang saya lihat di game ini yang pertama adalah seorang tua yang anak yang harus menghadapi kenyataan bahwasannya anaknya mati dibunuh dan di dalam uh, di dalam kenyataan itu dia menjadi seorang manusia dewa lain namanya The God of War dan dewa juga tapi kita bilang dari manusia ya di di dalam dia menghadapi fakta bahwasannya anaknya dibunuh dia berubah menjadi seorang manusia yang pendendam ya siapa yang enggak m- m- mendendam jika anaknya dicintanya dibunuh gitu. tapi di dalam di dalam in her vengeance kebetulan dia perempuan in her vengeance She was blinded by everything. Dia hanya berpikiran satu, kubunuh orang yang membunuh anakku ini gitu. Sehingga dia berubah dari seorang manusia, katakanlah manusia ya, yang sangat anggun, sangat penuh kasih sayang, sangat bijak, berubah menjadi seorang manusia yang pathetic, manusia yang menyedihkan gitu. Begitu kuatnya dia didorong oleh dendam, dia kehilangan semua hal-hal yang membuat hidupnya itu menjadi berarti gitu pada akhirnya dia akhirnya make, make, make peace with the fact that her, her son is killed dia make peace with, with, with it all dia mencoba menghidupi kehidupannya lagi dengan dengan move on dari kenyataan itu she, she cannot do anything about it akhirnya dia berusaha untuk menerima itu semua dan dia perlahan Kembali menjadi dirinya sendiri lagi. Jika ada yang saya pelajari di sini, ya tentu gak enak ya kalau kita punya orang yang dicinta itu dibunuh. Pasti hal pertama yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa exact revenge terhadap orang yang membunuh orang yang kita cintai itu. Tapi ya, yang harus kita sadari, yang harus saya sadari di sini, bahwasanya it's... This is not the end of it all. At the end of the day, we have to let go. We have to understand that vengeance won't solve our broken heart. Dan tipe orang tua ketiga di dalam game ini adalah seorang tua yang abusive, manipulatif dan berusaha untuk membuat anaknya itu menjadi submissive dan menyedihkan. Jadi ini nama orang tuanya tuh Odin <laughs> Dan dia adalah seorang tu, Dan dia memperlakukan itu Kepada anaknya yang bernama Thor Jadi kalau kalian yang selama ini tahu Thor sebagai seorang warrior Seorang dewa petarung superhero yang hebat Di game God of War ini dia tidak seperti itu Thor di game ini adalah Seorang manusia, dewa lah kita bilangnya Dewa yang se Seumur hidupnya Dimanipulasi oleh orang tuanya Digunakan oleh orang tuanya Sebagai mesin pembunuh sebagai hanya sebagai alat untuk ya tukang bunuh bagi bapaknya gitu kan dan bapaknya ini sepanjang hidupnya memanipulasi anak ini sehingga anak ini tidak pernah merasa puas terhadap segala sesuatu yang dia buat gitu anak ini dibiarkan oleh bapaknya menjadi seorang pemabuk sehingga di dalam kondisi dia mabuk dia lebih mudah diatur gitu. saya saya menyadari bahwasnya di dunia ini ada orang tua yang kayak begitu, yang begitu manipulatif sama anaknya gitu, sehingga anaknya tidak pernah merasakan suatu kebanggaan di dalam hidupnya, dia tidak pernah merasakan ada yang baik di dalam dirinya. Gitu. Saya, 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 saya tahu bagaimana rasanya menjadi seorang manusia yang tidak pernah merasa cukup untuk orang tuanya gitu. Walaupun saya di dalam kasus saya, saya sadar itu juga karena Saya pikir orang tua saya, kebanyakan dari mereka adalah misguided Mereka salah memahami kehidupan karena tebalnya dogma yang mereka miliki Tetapi di dalam kasus ini, si bapak ini mengabuse si anak Karena untuk kepentingan pribadi si bapaknya gitu Dan it hurts me a lot gitu Anak ini, si Thor ini, si Dewa Petir ini Dia udah punya anak juga dan anaknya itu melihat si bapaknya ini, si Thor ini Ibah sekali gitu Tapi anak ini juga dia gak tau mau bilang apa Bapakku pemabuk, bapakku a pathetic person Tetapi aku mau buat kayak mana? Karena yang buat bapakku kayak begini ya kakekku gitu Yang bisa kulakukan adalah memotivasi bapakku Supaya bisa move on dari ini semua Tapi bagaimana mungkin jika cengkraman kakekku kepada bapakku itu begitu kuat gitu This is a, This is the kind of struggle That we all have in our life. Kita pernah menghadapi abusive relationship. Yang kadang-kadang abuse itu datang dari anggota keluarga kita sendiri. I know how hard it feels. I felt that in my life. And maybe if you guys look deep enough. There might be some aspect of you. There must be some aspect of your own bloodline. That hurts you this deep. Kalau enggak ya baguslah. Saya tidak ingin melihat. Dunia ini diisi oleh orang-orang yang hatinya disakiti oleh keluarganya sendiri. Tetapi, but if that's the case, eventually we have to move on. We have to move on from abusing uh, uh, things that abuse us. Ini adalah nilai-nilai yang saya dapatkan dari game God of War ini. Saya mau cerita panjang lebar soal game ini, tapi saya udahlah, saya cerita yang memang langsung ke moral story-nya aja, gitu kan memang itu yang saya 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 bisa ceritakan di di, di sini. Um, what 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 can i say? What, what what can i say? Ironis sekali saya begitu banyak mendapatkan pelajaran tentang kehidupan dari video game, dari film kartun anak-anak. Saya mendapatkan sebuah resonansi terhadap diri saya sendiri terhadap kehidupan saya dulu di game. Video game guys, video game yang dibuat untuk menghibur dan dibuat untuk mengalihkan perhatian kita dari dunia nyata. Justru menyadarkan kita tentang dunia nyata itu sendiri. Dan media ini, video game dan film ini mengajarkan saya jauh lebih banyak tentang kehidupan, jauh lebih banyak tentang kehidupan dibanding semua mursid-mursid yang pernah saya ketahui, dibanding semua guru-guru agama yang pernah saya kenal. Dibanding semua motivator-motivator yang saya pernah lihat ngomong di depan panggung. They all talk to... Saya gak berani bilang cakap kotor sini There are nothing compared with these games that I played. This game makes me realize that there are so much in this life. There are so much value that we can take. There are so much things that we can learn. There are so much gratefulness that we can attain. There are so much things that we can, we can see from our own family. There are so much that we might have overlooked in our past relationships there are so much things that might have changed us today because what other people did to us back then saya terdiam di dalam cerita ini saya pikir oh wow I learned many things today I learned that ya karena ini cerita yang manusia juga yang buat ya, otomatis dia akan merefleksi dari cerita di kehidupan dia sendiri termasuk cerita Pusin Boots ya ternyata there are so many people that experience the same thing as I am I did and to be to experience that is about to be human it's okay and no matter what I'm grateful that you are here ya yeah, gak bisa bahas soal eh, MU nih sudah 55 menit berarti kedepannya setiap podcast kita bahas saya bahas tiga hal saja lah ya. Jadi yang kali ini tadi saya bahas tentang kemerdekaan, film Puss in Boots, God of War, Ragnarok. Saya tidak akan pernah melupakan game ini. Saya harap kalau kalian tidak bisa memainkan game ini, kalian bisa mengambil pelajarannya dari apa-apa yang saya ceritakan. Dan kalau kalian belum nonton Puss in Boots 2, nggak sempat karena udah habis filmnya. There are so many things that we can attain. There are so many values that we can take from everything. Okay, one last whiskey. Okay, bye.